0: Velkommen til Lederliv. Vi snakker med ledere om ledelse. I dag blir det en miljøvennlig utgave for gjesten i dag, jeg er Sigrun Gjerlev Åsland, som er leder i Miljøstiftelsen Cero. Velkommen. Tusen takk. Eh, halvannet år i cirka Cero? Ja, det er du, så lenge Har du, har du, du har fått til mye? Eh,
1: jeg føler vi har fått gjort mye, og så føler jag at en fantastisk organisation i fanget. Så det är jo
0: en luksus
1: å eh, Men det har vært ettertalt utrolig
0: morsomme år. Men du har jo en ganske imponerende bakgrunn. Yes. Jeg er jo veldig, veldig imponert over CV-en din. For du har, jo, du har jo mastergrad i økonomi, og så har du større sammenlignet i politikk, og så har du politisk rådgiver for ISV, og du har vært leder i Norsk Studentunion, og du har vært i spennende selskaper, og du har vært leder for Damvad Norge, og så nestleder i Tankesmin Agenda, og fagsjef, og så kom du dit til. Så hvorfor valgte du med alle flotte bakgrunner å lande i c <laughs>
1: Eh, det var ikke noe langsiktig plan om å gjøre det eh, men, og sånn har det vel egentlig vært med alle de jobbene jeg har hatt, men den muligheten dukket opp, da hadde jeg vært i tankesminagenda ganske lenge eh, og så ble jeg kontaktet og spurt om jeg kunne kanske være interessert i å søke den jobben, og det hadde jeg egentlig ikke tenkt på. Men det jeg synes jeg var en veldig god idé. Jeg synes så det er veldig deilig
0: ut å være en tankesmi, jeg bare sitter og tenker og slapper av. Og det var, det var ja, sånn. det var kjempegøy
1: faktisk. Det var en tankesmi, og så tänkte jeg, det, det som er dumt med å være her, tenkte jeg da, er jo at det er så gøy at det blir vanskelig å toppe det. Men jeg føler egentlig at jeg har klart det. At det er enda gøyere der jeg det som er gøy i Sero er jo at, i så jobber du, som du ser det er veldig store spørsmål, og det du får lov til å sitte og tenke langt, og stort og konseptuelt om ting. I CERO er vi jo kjempekonkrete, mm. så vi er liksom opptatt av hvordan skal vi skal avgiften på plast. Hva slags el trenger vi her? Hvordan kan vi innrette lastebil-ladeinfrastrukturen på mest mulig hensiktsmessig måte? Så det er liksom, ganske langt ned i grøten, og det er mm. altså veldig deilig å kunne være liksom så løsningsfokusert.
0: Vi skal snakke masse om det, for vi slipper agenda. Du skrev en bok ja. det, om det trengs en landsby, som jeg er på følgende måte, med utgangspunkt i sin egen oppvekst og et helt nytt tallmateriale for økonomi og sosial mobilitet mellom generationer i hele Norge. Undersøker forfatter Sigrun Åsland vilken betydning barns oppvekst har for å lykke senere i livet.
1: Ja, det var jo en amerikansk forsker som heter Raj Chetty som var i Norge noen år før det. Ehm um, och som hade sett på social mobilitet så är det ju men men hur mycket avhänger vad du gör i livet av vem föräldrarna din är. Eh mm. uh, och så gjorde vi som samhällsekonomisk analys en liknande studie i Norge då för vi tänker ju i Norge att det här är vi
0: jo, liksom Ja ja, kan alla gå för. Här kan
1: alle göra allt och vi har en stor välfärdsstat och det spelar ingen roll var du kommer fra. Och så visste sig ju att det är sant för oss uh, ja, för vi säga, det är sant för 60 av befolkningen då. Mm. Men for de 20 låginkomstfamiljerna, 20 %:ne som är har låg inkomst eh de 20 %:ne som har högst inkomst så stämmer ju inte det. De har på mode vi där har vi liksom klistret till golv tak som ekonomine i vårt tillfälle säger. Ja. Att du på mode arver rikedom, men du arver också fattigdom då. Mm.
0: Är det hoppas att är det hopp går att komma sig på dig, hvis du är i de 20 %:ne?
1: Eh eller kommer sen ner. Ja, eller kommer. Det visst någon vill det. Eh ja, men
0: där bli kvitt pengarna visst Det är ju det,
1: men jag var liksom bara upptagen av att visa att det er det att växa upp i en låginkomstfamilj, det är ju nog du tar med dig. Mm -hmm. Eh och det er, og så, så vi då på liksom, hva er det som påverkar vad du har av möjligheter och utgångspunkter det. Och det är ju sånt nåt fritidsaktiviteter ser vi idretten och sånn, har blitt mer eh lagdelt fra det den var før, skolen, trivsel på skolen i større grad avhengig av hvor du kommer fra, eh, boligområder har på en måte blitt mer segregert enn det de var, så det er veldig mange ting som på en måte er på å låse deg litt fast da.
0: Så samtalen utvikler i en negativ retning?
1: Ja, på akkurat det området så gjør det jo det. Og så var det jo mange som, eller ikke mange, det var noen som innvendte til den tildermingen at ja, men det er jo ikke noe mål at alle skal ta høyere utdanning og at alle ska bli middelklasse, og det er det jo selvsagt ikke. Men, men det er jo et mål at det ikke ska avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener, tenker jeg da. Mm. Eh, så alle skal ikke bli leger og advokater, men jeg vil ikke ha et samfunn hvor bare de rikeste barna blir det.
0: Men hva er grunnen til at mobilitet er så vanskelig, altså, er så vanskelig å komme seg opp på hvis du har født i den fattige delen? Jag tror vi har ju gratis skola.
1: Ja, jag tror det handlar lite om generell välståndsväxt att vi på mode har jo haft de senaste åren och nu är det ju en svår tid att få ända fler men flertalet har haft en väldigt stor ekonomisk vext att mycket välståndssökning. Det har ju gjort att förväntningarna det är vad man skall göra har ökt. Um, og det har gjort at kostnader, sånn forventninger til hva man skal gjøre på ferie, til hvilke klær man skal ha, til hva det kan koste å delta på fotball og fritidsaktiviteter, hvor mye du kan ta betalt for klasseturer og, og treningslærer og sånne ting, mm. alt det har liksom gått opp da. Uh, og så tror jeg i tillegg så er det jo en sånn, fordi vi tror at alle har like muligheter, så er det også en ganske sånn mye skam knyttet til det å vara en del av den medelklassen eller varför få inte ha den inkomsten, inte ha råd till bursdagskakor eller inte ha råd till den turen. det är nog man helst inte vill snacka om och på mot inrömme för det är lite skambelagt. Eh, mm. och det tror jag handler om att många går runt och tror att vi är väldigt lika så hvis inte du har liksom pengar då det för du har gjort något galet då har du kanske inte tättat sammen och gjort det bästa du kunde. så det är ju en sån slags illusion som måste jag tänkte är viktigt att Mm. slå litt hull på da.
0: Men du da, med høy... Da, altså, kan man se din, ditt liv i din barndom? <laughs> Speiler du ditt? <laughs> ja, jeg er
1: med datagrundlage datagrunnlaget i hvert fall da. Ja. Nå er jo dette noen år siden, men, men mitt kull, så jeg husker ikke helt akkurat årstallene, men jeg er i hvert fall med. Og jeg sammenligner det lite med min oppvekst, fordi på 80-tallet så var det jo få som hade mye penger. Så det var på en det var, vi var ikke noe veldig rik familie, men, men det var heller ikke noe, jeg har aldri opplevd det som noe vanskelig eller problematisk, det var et lite mindre tall som hadde mye. Mm. Det er jo en viktig forskjell fra nå og da, da tenker jeg. Men du
0: kanske kanskje med høye utdanning? Ja, det har jeg. Mm. Mm. Så det, så samtatt, det er vel en av disse som går i arv, er det, det
1: Ja, utdanning går jo også i arv, og så har det jo vært en enorm utvikling der også, sant? at høyere utdanning har blitt et gode for veldig mange flere. Men, eh, och genom på mode. Alltså det har ju varit en sånn slags eh, det har snuddat, inte sant? Efterkrigstiden så blev det stadifrast och utandning. idretten blev väldigt bred, väldigt mycket var på en mode utkevande och inkluderande. Eh så var det nog som snudde sån på 90-talet eller 2000-talet, och man, då vi liksom ser att eh det skedde något med arbetsdeltagelse och skolegång och idrottsdeltagelse och ehm så de som min generation uh, har kanske haft större har på något sätt varit mer överhängig av föräldrarna då mm. de som kommer efter. Eh uh, och det handler om att når vi ser på vad som påvirker sosial mobilitet, for dette der er jo variasjoner mellom kommuner og, og det var jo det vi på en måte tok fra Raj Chetty da, å se liksom, kan vi forstå noe av hva som påvirker sosial mobilitet med å se på forskjeller mellom hvor folk bor, og de tingene som påvirker sosial mobilitet, som jo handler om liksom frivillighet og sosialt engasjement, som handler om utdanning som handler om eh, hvor du bor det er alle ting som vi ser har blitt mer segregert da, så egentlig er jo med hele denne analysen at sosialmobiliteten er ganske god og var ganske god i min oppvekst med noen viktige unntak på toppen og bunnen men det er noen samfunnstrender nå som tilsier at den vil falle og det er jo litt urovvekkende
0: Men du er jo da eh, en leder nå, du har åpenbart vært leder tidligere, vært leder, har du også da foreldre som har ledet et land.
1: Eh Nei, det er det ja, samme. Nei, det... Jeg har blitt sett tall
0: på det. Ja, det har jeg liksom sett noe tall på. Uh,
1: uh, ja, det har de kan jo det har de jo.
0: Ja. Ja. det jo. Det var det morsomt å se på en annen gang. Men det... men men når det var første gang du tok ledelse for ett eller annet? Ehm På lebroda.
1: Jeg var i lebroda. Jeg trodde jeg var leder i lebroda. Jeg var, uh, uh, men jeg har liksom alltid vært med på en måte, og hatt lyst til å være nittig da for at mm. vis ja, når jeg var første gang, det vet jeg faktisk ikke Men du er i hvert fall leder i studentunionen da? Jeg var leder i Norsk Studentunionen, ja, i 1999 Det ble jeg jo Hadde egentlig bestemt meg for at jeg ikke skulle gjøre det Og så var jeg på sånn landsmøte da Så ble jeg jo veldig revet med Og kastet inn i en kampportering Og vant
0: Hva lærte du av det, å være leder der?
1: Oj, ja nå spør du om noe som skjedde for lenge ja, siden Ja, det er det som er agendaen eh, her
0: jeg er helt sikker på at det som leder.
1: Det tror jeg også. Og så tänker jeg nok oftere på de ledererfaringene jeg har hatt senere. Nei, jeg lærte jo enormt mye av det. Jeg ble jo kastet ut i en stor organisasjon med utrolig mange medlemmer. Vi var jo, studentpolitiken jeg vet ikke om den er sånn lenger nå, men det var jo utrolig, det var en veldig fin opplæringsarena for politisk engasjement. Uh, og det var utrolig høy temperatur. Det var liksom det litt alltid litt røft, ja. liksom og det var mistillitsforslag og motresolusjoner mm. og masse greier hele tiden. Uh, så uh, ja, kanskje jeg lærte, nå fikk jeg ikke gjerne mistillitsforslag heldigvis, men jo, det var alltid mye motstand. Da. Mm. Uh, så da lærer du jo egentlig å... Uh, stå i det på en måte og ha liksom välja vad du ska ta inne vad det är som er viktig, eh och vad du och det och jobba hårt och göra en god jobb och leverera något det er liksom det, er det som er jobben Og så vill det vara någon som inte är nöjd i som ja för en sån politisk organisation
0: Det kan du kan skrämta helt i att du fortsätter söka ledaransvar.
1: Nej, det gjorde du inte. Nej, det var ju gøy. Det var jättegøy.
0: Ehm Husker du nå du fick till?
1: Akkurat då eh, jobbet vi ju jo väldigt mycket med det som på ble denne kvalitetsreformen i høyere utdanning, og så kan man si mye om hvordan den ble, for det blir jo aldri akkurat sånn som man har tenkt, men det vi var i hvert fall veldig opptatt av, som jeg følte vi fikk i hør for, var egentlig litt dette som handler om social mobilitet, at det hadde jo vært en kjempestor vekst i hvor mange som studerte, og så var universitetene særlig da, fortsatt litt sånn, eh, hang igjen litt i et samfunn der bare noen veldig få var studenter, og i stor grad skulle klare seg selv da, det var litt sånn, det skulle være kolokvir, og, og eh, når det var så mange studenter som dette hvert ble på 90-tallet, så, så fungerte ikke det så bra, det var heller store forelesninger, og det var ikke så veldig mye oppfølging. Og det gjorde jo at eh, de som hadde mange bøker hjemme, og foreldre med høy utdanning, hadde mye større sjans for å komme seg gjennom studiene like, avlykkes, så vi var litt opptatt at, universitetene måtte ha mer undervisning, og på en måte om, omfavne disse studentene litt mer enn det de gjorde. Da. Mm. Om det ble resultatet, er et annet spørsmål, men jeg følte i hvert fall at vi fikk gjennomslag for den, eh, den bekymringen, eh, og det, det ble behovet for å tvinge gjennom litt mer oppfølging og undervisning mm. av studenter.
0: Og du har studert i Norge, og så tok du en master i, i USA. Hvordan ja. var, var det en forskjell på å studere i Norge i USA?
1: Ja, det var mer krevende USA. Jeg var nok vant att at jeg kunne ta, altså jeg har jo tiden jobbet med politikk og gjort masse andre ting mens jeg studerte, men da kom til USA skulle ta master, så måtte man ta sig sammen. Det var ikke noe vilje. Nei, da var det... <laughs> det var det ene. Det som var morsomt da var jo at det var, selv om det var en akademisk institution så var det veldig opptatt av sånn så policy school. Da. Altså de var veldig opptatt av at alle paperer du skriver hva som skulle ha en konklusjon, skulle ville noe, skulle mene noe så du skulle liksom drøfte en sak på den ene siden og på den andre siden, og så skulle se si, og derfor må vi gjøre slik og sånn. Og det var jo litt liksom sånn uvant fra mm. norsk akademisk tradisjon, og veldig lærerikt typ in i arbeidslivet da.
0: Ble du flinket til å mene noe i arbeidslivet, tror jeg?
1: Eh, ja, det var jo, jeg tror kanskje det, eh, og i hvert fall synes jeg det var liksom, men det var jo på en måte en type utsending som var litt nærere det man trenger i arbeidslivet. Du mm. må selvfølgelig forstå begge sider, men du må jo lande.
0: Så har du kommet til, til Cero for halvandet år siden, og vad var det du tenkte du skulle være da? Nå liksom, gjorde vi litt hopp. Ja, vi, ja. Gjør hopp, vi gjør et langt hopp nå. Vi tenker at de andre jobbene har ikke vært så viktige. Nå har vi jo snakket litt om noe. Men, men, men Cero, når du kommer ja. som leder, så, ja. da skal jeg bli leder inn på lederkontoret, persakontoret, jeg vet ikke hva du Vi
1: har opp i landskap, ja, free seating. Kanskje et stol? Uh, ja, det er jo litt forskjellig større hver dag, faktisk.
0: <laughs> Hvordan ville uh, men... det være når du kom in der som leder?
1: <laughs> Nei, uh, det var jo veldig spennende, faktisk, fordi, uh, og og jeg sa også, det husker jeg i den intervjuprosessen, at hvis dere vil ha noen som kan alt om klimapolitikk og klimateknologi og fornybar energi- og kraftmarked, så kan ikke jeg det. Men jeg har ledererfaring, jeg kan kunnskapsledelse, jeg kan jobbe med folk, jeg kan ganske mye om disse temaene, men jeg er helt sikker på at det finns kandidater som kan mer enn mig om det. Og min foregjenger åpenbart også kunne mye mer om disse tingene enn mig. Eh, og det eh, var jo på en måte greit til å legge på bordet da. Og så mente jo både de som rekrutterte, og jeg er på så vidt enig i det, at eh, det har vi jo masse eksperter på, alle disse områdene. Det vi trenger er jo noen som kan samle troppene litt, mm. som kan lede der, og som kan på en måte finne helhet i det vi gjør og, og sånn. Eh, men jeg var ganske ydmyk da jeg kom inn der, og, og eh, jeg husker jeg hadde et møte med han som hadde jobben før meg da. Um, uh, som var veldig sånn, uh, åpen og i møtekommen, og ville gjerne hjelpe meg godt i gang og sånn, og vi satt og snakket sammen, og jeg tenkte, hjelp meg, dette kommer aldri til gå,
0: jeg kan jo ingenting. Mm. <laughs> <laughs> uh,
1: men, da, men jeg har jo også uh, tenkt at det er helt greit å overta fra noen som er helt ulike deg selv da. Det er jo ofte en fordel mm. egentlig, fordi da kan du være leder på din egen måte. Um,
0: men hadde du tanker om hvordan du ville at folk skulle oppleve deg?
1: Nei, kanskje en veldig sånn bevisst, men jeg har jo gjort meg noen tanker og erfaringer om hva som er viktig når man er leder, um, og fra ulike lederjobber. Og det er jo liksom, um, jeg tror en, som, en leder en ledare jag har sett beskrev det att vara ledare lite som att liksom være husmor alltså man må på något motto hålla ordning i huset så sånn att de andra kan jobba. Det vill du må ha strukturer och planer och ramar och det gör att folk på något motto får gjort det de skall. Eh och det är något litet av det och så tror jag eh det lätt att glömma som ledare hur mycket du vet som alla de andra inte vet da, av på något strategiska beslutningar och möten med styre och externa och så den här tydligheten i mm. «dette har skett «dette på mode detta tänker jag eh dette vi gjøre nå», eh och vara nästan på någon här som liksom, riktning och sånting.
0: Det är ett intressant uh, poäng det som som kanske många at att ledaren har ett helt annen, eller som lederskap har man en helt annan verklighetsförståelse än ja, du. vet ju jo liksom
1: vad som rører sig. Ehm mm. um, så um, må du være en som har på en måte noen løsninger da. Du skal jo ikke sitte med alle svarene, fordi det er mange eksperter, du er nødt til å bruke dem, en av de fordelene mine da jeg kom inn der, tror jeg, var jo at jeg hadde veldig bruk for den organisasjonen. Jeg ble jo, kom begynt i september, ble jeg straks invitert til å en masse foredrag og delta i debatter og være på radio og alt mulig, om ting jeg ikke kunne kjempe mye om, sant? Og det var jo veldig fint, fordi da måtte jeg si til alle organisasjonene at nå trenger jeg hjelp til dette og til dette. Og så spratt det jo opp da, på de utroligste temaene, en som kunne veldig mye om bærekraftig asfalt og om smart energistyring og om väldigt många av de tingen är så skulle snacka om så fick jag på något sätt byggt både bli känd med organisationen och fick burkt de anställde ehm mycket då.
0: Mm -hmm. Vad ska du fråga då säger du?
1: Det är eh, ja fagligt är det ganska mixat så från kemikere, ingenjörer, ekonomer. Men det er jo folk som har veldig mye sånn spisskompetanse på enkeltområder. Vi jobber på en måte ganske avgrenset innenfor store utslippsektorer mm. og, har, og er tett på liksom, hvilken teknologi er den siste nå, hva er det som gjør at det bytter. De kan mye om virkemidler og om, og om teknologiske løsninger og ganske sånn dypt ned i grøten. Da.
0: Mm. Um, og så har dere... Fått nå nettopp en, på syvende år på rad, går det til en, altså best place to work. En av Nor ja. Norges beste arbeidsplass for organisasjoner med under 50 ansatte i frivillig sektor. Ja. <laughs> Alle kan bli veinsmester i sin lille kategori, men uansett så er det bra da. Det er kjempe mange ja. Hva er oppskriften? Uh,
1: nei, den, det er jo en undersøkelse som spør om hvordan man opplever at man får tillit, hvor tydelig retning, blir du respektert, er det en organisasjon som behandler deg rettferdig, så det er jo mange variabler da. Um, og det må jo sies at dette er jo en pris som ser også vant før jeg blir leder, så jeg er jo veldig glad for at vi har klart å ha det, helt, da, det jeg har jeg ikke fortsatt. ødelagt det så det er jo det jeg kan skryte av da.
0: Men er det hva, Men, hva, hva, hva gjør man som leder for å få til alt dette?
1: Jeg tror vi har gjort et par ting som jeg har vært liksom bevisst på for dette det kom in og noen av de er litt sånne um, alle jobber jo veldig spesifikt med sine smale og, og, og spisse ting uh, og så har vi hatt noen ett projekt vi jobbar väldigt på tvärs av organisationen liksom en dugnadsarbete som liksom helt fysisk også i Google Docs så sitter och skriver samtidigt ikring sant men vi har lagt inspill till regeringsplattform vi har lagt en svär rapportefjord som het C2030 där vi sa liksom detta är det som må göras i hela ekonomin hvis vi ska nå klimatmålen till regeringen eh och då samlade vi och väldigt kraft nio organisationen var otroligt gøy eh, reise och projekt att driva med för de Eh, alle fikk jo veldig øynene opp for hverandres fagområder Ikke at de ikke hadde det før da Men det ble et sånn veldig felles og samlende prosjekt mm. eh, Det tror jeg er viktig å gjøre sånne ting Så har vi på forrige undersøkelse Så var det liksom kjempehøyt skår på alt mulig, Men det var litt bekymring for det liksom, Mange følte at eh, de jo ble jo aldri ferdige Og så sitter du og jobber på kvelden Og så det er litt liksom lite tilfredsstillende I og noen kaller det work-life balance, men det er ikke egentlig at de jobber for mye, det er mer den der følelsen at du, eh, du kunne jobbet mer mye, de alle som jobber hos oss har jo et veldig sterkt engasjement, det er jo derfor de jobber der. Eh, og det tror jag det ene med det er jo liksom å lage noen sånne output som er litt tydelige da, se vi har gjort dette, dette har vi levert, mm. eh, og vi har opptatt av så å markere som dette har vi fått gjennomslag for og internt kan vi ta enda litt større ære for ting. Så det bryter det opp, så
0: det ikke bare blir en Ja, det blir så endeløst, sånn jobber, mm. jobber, 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 mm -hmm. og
1: utslippene går jo ikke ned, det er jo forferdelig demotiverende. Mm. Men vi har fått til dette, denne reguleringen kom, denne ändringen kom, dette budsjettgjennomslaget skjedde, og vi laget disse rapportene, og så har vi en sånn enkel ting, som at vi er en kunnskapsorganisasjon med mange barnefamiliemennesker, vi har fri jul og påske, det koster oss ingenting, og det burde alle ha. Mm. Eh, og det gjør jo at man liksom slipper å telle så veldig på de der feriedagene gjennom året. Mm.
0: Men det, så vidt jeg vet, så er det noe man betaler for å være med i en sånn undersøkelse som dere, dere promoterer, altså, er det viktig for det å fortelle verden at det er en god arbeidpass? Eh, egentlig
1: folk? så gjør vi det også litt, for det er på en måte en outsourcing av medarbeiderundersøkelse. Mm. Så vi får jo på en måte en proff medarbeiderundersøkelse, så slipper vi å lage den og finne på den selv. Och eh, så er det jo gøy med den benchmarking, og alle oss også er som sånn konkurransemennesker da, så vi synes selvfølgelig det er gøy også. Mm. Eh, ikke, ja, litt for å, jeg tror det er viktig sånn ut i rekrytering å vise at vi er et bra sted og et hyggelig og morsomt sted i jobbet, eh, men det er også viktig liksom, bland de som er hos oss da, eh, å få på en måte, både at vi vet at vi får målting som er, gjennomarbeidet og riktig å spørre om på en riktig måte, og at det er noen som analyserer de resultatene for oss så hjelper oss å forstå hvordan vi skal tolke det. Og at vi får en benchmark mot andre. Da. Så, kan vi, så kan man, og da gjør det jo at du, tallene gir litt mer informasjon. Kan du se hvordan ligger vi i en sammenligning med andre? Hvordan ligger vi i en med i fjor? Hvor har vi endret oss? På dette her med work-life balance og liksom arbeidspress og sånn, så merket vi jo med de grepene vi gjorde en veldig tydelig endring til den siste undersøkelsen.
0: Så bra. Ja. Så det du satser på å med dette å vinne vei hver Ja, det skal, skal vi fortsette på å vinne hver gang, og
1: så at vi liksom da, i den grad det er som ikke er helt topp, så er det jo det vi ska ta tak i og jobbe med da.
0: Ja, det er viktig. Ja. Du nevnte, ser du jo i 2030, som dere la frem i fjor, som, mm. som er egentlig en ganske optimistisk dokument, altså det, eller det viser litt muligheter. Altså. Ja. Mange har jo kanskje nærmest mentalt i hvert fall avskrevet disse klimamålene. <laughs> si litt om hva dere ja. tenker kan gjøres.
1: Eh, vi, for det første så er jo dette på en vår i ser oss DNA, er, at vi jobber med løsninger. Mm. Eh, og det er mulig, og nå sier jo FNs klimapanel også det, det er mulig å kutte utslipp med mer enn 50 prosent 2030. Vi har den teknologien vi trenger for å gjøre det. Vi trenger litt ny teknologi for å komme helt til null, men vi trenger egentlig ikke finne på noe nytt for å komme dit vi har sagt vi skal i 2030. Kapitalen finns, Vi har till og med virkemidler og politikk som virker. Det er bare det at vi gjør for lite av det. Eh, så vi tenkte ja, men vi sier jo hele tiden dette da må vi jo vise det da helt konkret hvordan det er mulig eh, og da må vi komme ned på 23 millioner tonn innen 2030 mm. eh, og så skal det jo at vi trodde nok det var enda litt enklere da vi, har, vi strevde litt for å komme ned men eh, vi måtte jo sitte og forhandle liksom, litt i organisasjonen og sånt ja, men hvis du skal ha det biodrivstoffet så blir det jo ikke nok til min sektor nei, da må vi prioritere det der og vi, liksom, hvordan får vi til dette og er det nok kraft og så so det var en veldig nyttig øvelse for oss også på å tenke helhetlig, og vi er liksom opptatt av at vi ska få skal så ting som går opp da. Mm. Det ska være mulig å gjøre, gjennomføre våre forslag uten at det ødelegger for noe annet.
0: Så hvis man velger uh, C-Roturering så blir det... Da så blir så det da, 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 vei i velgingen, ja. <laughs> ja. Også, men, men grått sett, hvilke tiltak <laughs> uh, ja, må gjøres
1: da? Du må gjøre ganske mye på transportsektoren. Det har vi jo fått i masse på personbiler, men nå er det lastebiler, tungtransport, gravemaskiner, uh, skip som må elektrifiseres. Alt som kan elektrifiseres, må elektrifiseres. Det betyr helt konkrete ting som ladeinfrastruktur og noe innkjøpstøtte på de tyngste lastebilene, for de er jo fortsatt dyrere innkjøp enn de fossile. På det som ikke kan elektrifiseres, for eksempel i den del skip da, som skal gå litt lenger, som hvor batteriene rett og slett blir for store, så trenger man hydrogen da er det jo sånn at det er både dyrere ski på kjøpet og dyrere drifte foreløpig, fordi hydrogen koster en del. Så da må man ha det vi kaller for differansekontrakter, som er et slags konkurransebasert de subsidier, hvor du sier, vi staten starten dekker kostnaden, nå øker fram fremover den øker så mye, og hydrogenprisen faller så mye, at det lønner seg å velge det grønne, så må vi gjøre en eller annen form for langsiktig kontraktprisgaranti eller noe sånt. Så det er viktig. Um, så må vi kutte noen av de virkelig store punktutslippene i industrien. Det handler om elektrisitet, det handler litt om biokull, og så handler det også en del om hydrogen. Mm. Um, så må vi elektrifisere på sokkelen, og det er jo en kjempestor debatt, men det er nå en gang sånn at vi har aktivitet på norsk sokkel. Det er
0: ganske, det er, apropos tema som fyrer opp litt, så er ja, det noe som det er jo noe fyrer opp. Ja. Mm -hmm. um,
1: så du mener det er riktig? Det ja, er riktig ja. Jeg mener det er riktig, og det er to grunner til det. Den ene er jo, man kan se si, hvorfor alle dager vi bruke eh, pengar og kraft og alt mulig på noe som vi egentlig ikke bør med det helt mm. Det kan man godt argumentere, men vi driver nå en gang med det. Og vi kommer til å drive med det fram til 2030. Det er liksom ingen utsikter til at vi ikke skal gjøre det. Eh, og da er det veldig vanskelig, helt umulig faktisk, å nå de norske klimamålene uten å drastisk kutte utslipp i produksjonen på sokkelen.
0: Men, men er det ikke noe sånn at hvis du da mindre, brenner mindre gas på sokkelen for å bruke strøm fra land i stedet, og så kjører det den gassen til et annet land, og så blir den brent der, og så blir det, det ikke noe med det? At...
1: Jo, det er jo mange som argumenterer det og, så det, og det er jo en stående debatt. Nå kom det nettopp en ny rapport som har sett på akkurat det en gang til, og som konkluderer veldig tydelig med at nei, det har en klimaeffekt å elektrifisere i Norge også. Ja. Mm. Um, også så det må vi gjøre. Eh, og så er det disse store punktslippen i industrien, og så må vi gjøre mye mer karbonfangst. På nå har vi jo fått i gang karbonfangst utbygging på Klemetsrud, mm. som er et stort avfallsanlegg i Oslo. Det må skje på veldig mange flere avfallsanlegg også. Uh, og summen av alle disse tiltakene som vi da overleverte klimaministeren da var liksom, tar oss til 23 millioner tonn og så sa vi, du må jo ikke gjøre alt dette du må bare passe på at hvis du dropper noe av det så må du gjøre noe annet i stedet mm. det ellers så kommer du ikke i mål og så er det en sånn viktig utfordring i alt dette og som blir bare mer og mer prekær er jo at alt dette krever masse strøm da mm. Uh, og vi sa vi skal kutte 55 plus pluss byggebatterifabrikker og en del sånne som ikke kutter utslipp i Norge, men bidrar til globale utslippskutt, så trenger vi 55 terawattimer ny kraft. Det er litt som tall som kanskje ikke sier alle så mye, men, men det er også mulig å få til, vi må bare være lite raskere på labben. Mm. Og det er jo det samme som energikommisjonen sa nå i februar da, det... Vi trenger, vi må spare mye mer og bygge mye mer fornybar energi hvis vi skal nå klimamålene.
0: Men det må jo føles veldig tilfredsstillende å sitte der, liksom, ut og regne ut løsningen, <lø løsningen. <løs> men hva, hva føler du om responsen? Føler du det er godt nok mottatt?
1: Ja, jeg, jeg føler at datteren min ble veldig begeistret da. Mm. Kan, kan vi løse det? Det er jo fantastisk. Det er jo kjempebra! Hvorfor gjør de ikke dette med en gang? Det var det? Ja, nei, så det kan man jo lure på. Eh, jo, jeg opplevde at det ble godt mottatt, og at det er ikke veldig kontroversielle egentlig noen av disse forslagene, men men vi syns jo selvfølgelig, vi er utålmodige da, synes jo at alt går for sakte. Um, ja, for
0: det er jo litt innskyldig. Da, tusen takk, dette har vært et veldig godt innspill. Det skal vi ta oss ja. til faktisk beslutning.
1: Nå har det jo kommet da, noen av disse tingene som vi foreslo her. Eh, etter den ble lagt frem, så ble det jo da bestemt. Eh, Karbonfangs beklemmesrøy, det var veldig bra. Eh, sånne differansekontrakter for hydrogen da, som vi har foreslått, ble det jo enighet om i statsbudsjettet i fjor og det blev oss enige om et, om et sånt program for å kutte store punktutslipp, så det skjer jo ting. Jeg tror det er viktig å liksom ikke heller skape sånn bilde av at det skjer ingenting, altså helt mm -hmm. ille. Men, men det burde skje mye mer. Vi er på en måte i rute. Så vi skal oppdatere denne nå eh, i juni da. Eh, lanserer vi på en måte 2023-versjonen, hvor vi gjør en slags klimarevisjon og sier, ok, dette ga vi dere. Eh, dere har gjort noe av det, men dere har ikke gjort nok, sånn ligger vi igjen nå. Mm. Og nå er det enda kortere tid igjen til 2030. Eh, og så tror jeg liksom, eh, det går veldig tregt, og ikke, noen ganger er det selvfølgelig et spørsmål om politisk vilje og dra kamper og sånt, men det er også noe med at vi har system og organisationer som ikke er rigget for raske omstillinger og endringer. Alt skal jo på en måte utredes etter tur, og det skal tenkes nøye gjennom, og vi må sette ned et utvalg, og vi må utfordre liksom, måter å tenke på, måter å jobbe som er ganske sånne store tankskip på snu, da. Men det har ståelig å gjøre det. Men,
0: men mitt inntrykk er at nå har EU strammet skruværk, ja, så, så vi kommer til å merke ganske mange ting de første årene, da, som ja. nyregler på det, nyregler på det, og alt fra antall plassposer til tekstilsortering til, altså at, at forbrukere kommer til å merke det mye mer de kommende årene. Ja.
1: Forbrukere kommer til å merke det, industrien kommer til å det. Så det er jo strammet til kvotemarked i EU. Det er en kjempeviktig. Det skal omfatte sektorer, og det skal raskere ned. Det betyr at kv dyrere. Så det kommer vi til å merke. De skal jo ha sånne go-to-zones, sånne arealer som er mindre kontroversielle, hvor du skal kunne bygge ut fornybar energi raskere med andre processer, Det vil jo også gjelde for Norge etter hvert mm. når vi innlemmer dette. Begrensninger på vad du får lov å kaste, og på hvor mye du får deponere, og sånne ting. Så det er masse som skjer i EU som får betydning for oss, og det er jo kjempebra. Mm. Men så gjelder det jo at vi på en måte tar det in og klarer å implementere det her også. Men, ja.
0: Men mye du snakker om nå, og du snakker jo i store skala, så handler det om ting som industrien skal gjøre og, og transportsektoren. Men hva med en enkeltmennesketansvar? Har det noe å si hva du og jeg gjør om vi flyr mindre og panteflasker?
1: Alt månner jo. Så ja, det har noe å si. Det har noe å si om du har elbil eller ikke har det. Mm det har noe å si, selvfølgelig, hvor mye du reiser, det har noe å si hvor mye kjøtt du spiser, og så er det jo også sånn at selv om hvis du og jeg gjør alt riktig, bare spiser vegansk mat og reiser elektrisk, går med tog, og, så vil det jo likevel ikke være nok. Mm. Så, så du må ha politik i tillegg, for de store utslippene er jo, store veiprosjekter og infrastruktur og industri, og, det, er der, det er jo der det er virkelig måneder, og vi jobber jo mest med det jeg ser også, fordi vi har liksom tatt tak i de, vi har lyst til å jobbe med de store og de vanskeligste utslippene, hva skal vi med de, og da blir det jo fort politikk. Men det er klart vi kan gjøre mye vi også, og jeg tror kanskje ofte når vi snakker om hva vi kan gjøre som enkel enkelpersoner, så blir det jo sånn forbruk og perspektiv og der kan vi gjøre en del, men ikke minst tror jeg vi kan gjøre veldig mye som, Deltaker, som arbeidstagere, da, som medlemmer i idrettslaget, som naboer, altså vi kan også stille krav og forventninger, som velgere, ikke minst, til de organisasjonene og samfunnet vi er en del av. Som, hei, har vi i dette idrettslaget tenkt på hvordan vi gjør det med reising og søppel og bygge stiller vi krav her i bedriften når vi ska kjøpe inn noe, at det skal være utslippsfritt, at man liksom får det der i presset litt fra alle kanter i store organisasjoner, tror jeg er veldig viktig.
0: Mm. Men hvis vi da drar litt tilbake til landsbundet dine og nabolag og barn og familie, og så videre, hvor mye kommer det grønne skiftet til å merkes på kroppen i forhold til, altså hvis man gjør alle tiltakene, i forhold til å endre et levestandard, er det slik at de, vil betale, eller de mindre største ikke vil betale en høyere pris enn andre for dette skiftet? Eh,
1: globalt er det i hvert fall de fattigste som betaler aller aller mest for klimaendringene, mm. som allerede skjer. Så liksom den klimanringarna är definitivt skevt fördelat och så tror jag det är ju det är extremt viktigt att omställningen inte blir skevt fördelad. Ehm um, Och det handlar ju om alltså vi omfördelar ekonomin. Ehm um, hade vi till exempel skulle kutte utsläpp bare med CO2-avgift så måste ju den varit extremt hög och väldigt orättferdig. Så det gör vi ju inte. Vi har andre tiltak också. Uh, og det tror jeg er viktig for å liksom, få den der brede oppslutningen. Jeg tror ikke liksom, vi alle trenger å leve dårlige liv for at vi skal klare den grønne hvor vi har liksom, vår sånn, overskriftvisjon er gode liv uten utslipp. Mm. Vi kan ha det kjempebra. Vi må bare legge om til fornybar energi og mer effektive løsninger og mer sirkularitet. Og, uh, så det trenger ikke å være dårligere for noen egentlig, så må vi passe på at vi fordeler den kostnaden rettferdig, men liksom konsekvensen eller alternativet er jo definitivt urettferdig. Da. Mm.
0: Men det er ikke noe særlig godt til valg på lavere levestandard?
1: Nei, det, men det tror jeg heller ikke man trenger. Man trenger ikke gå til valg på lavere levestandard, man må, man må ta de der litt store grepene og legge til rett for en, et mer bærekraftig transportsystem. Folk bryr seg jo ikke om fergen de tar, er elektrisk eller gå på diesel, men de burser, det utbyr seg om hvor mye det koster å ta fergen. Mm. Um, og det er, liksom, det er viktig at det er, for eksempel nå er det jo mye diskusjon om elbiler, sant? skal ikke de også begynne å betale avgift, det er jo på veiene på grunn av de også. så sier vi det kan de godt, men det er viktig at de er billigere enn de fossile. Det må være billigere også for den enkelte og uh, velge det som er riktig for fellesskapet da. Mhm.
0: Hvor mye har organisasjoner som ser og si i denne store endringen? Vi liker jo å tenke så og si <laughs> det. <sine>. Kjempe mye <laughs> ja. å si, masse flitselig. Ja.
1: Eh, vi, vi håper jo at vi har litt å si, eh, men det vi i hvert fall prøver å være er liksom blandinger, vi sier hjelpsomme og plagsomme. Altså, vi maser og, maser jo, og plager og, og lobber og håller på, men vi er väldigt opptatt av at vi ska komme med løsninger. Vi ska ikke være en organisasjon som sitter i møte med politikerne og sier at vi må, dere må gjøre mer. Dere må satse mer, vi må kutte mer utslipp. Det vet de jo. Men som hele tiden prøver å komme med forslag til hva som kan gjøres da. Hvordan kan du innrette denne avgiften og denne, dette prosjektet og hva slags virkemidler burde man gjøre og hva er mest effektivt å være litt på tilbudssiden da.
0: Og jeg må si etter å ha eh, grovlest websidene deres, jeg har ikke lest alt, men det meste, så er det en veldig sånn, positiv eh, holdning. Altså, man, man blir litt glad at ja. det, det, dette kan gå.
1: Dette kan gå, og man må, det, man må det hvis man skal orke å jobbe med dette. Da. Jeg mm -hmm. tror hvis man liksom skal jobbe med klimapolitikk og hele tiden grave seg ned som er vanskelig, så, så tror jeg ikke vi hadde funnet den prisen, for å si det sånn. Det hadde så morsomt.
0: Men hvis Jonas Garstøre kommer til den også, i med et råd, hva skal jeg starte med, Sigrun? Hva er det, liksom det viktigste som regjeringen burde få farten på?
1: Det tror jeg er de, der, de store utslippene i industrien. Altså de 10 største utslippene står for 7 millioner ton i året. Det er 15 prosent av de totale utslippene. Og nå har vi så dårlig tid at de må vi komme i med. Det tar litt tid, det skal investeres i infrastrukturer, og det skal gjøres ting der. Så da vil jeg råde an til byner med det. O fin er det no en typ ineringer om man mjøre og så är det nogle så typ differentsekontrakter. gör det vi kjenner att det kan la sig regner i år och kanske om fem år, men, men eh, vi ska betale det mell omlägge og så kanske beta oss mell omlägge på andra siderna. Mm. Eh, det är det masse Jo man ska støre kan göra og som ville måne og det tre ossäom. Liksom, det er så viktig og få kneckt den kurven och den prognosen. Hvis du gjør noen grep nå som liksom viser at ok, men nå kommer vi litt nærmere det målet vi har satt i 2030, i på en ligger og vaker der på 50 millioner tonn år etter år etter år. Så det vil jeg ha gjort hvis jeg var han. Og så er det selvfølgelig fornybar energi da, å få bygget ut. Nå skjer den del på havvinn. Det burde, denne omstridte elektrifiseringen av sokkelen, burde jo skje med sin egen havvinn. De burde jo ikke bruke kraften som alle andre også trenger. Sol kan man bygge kjempefort masse hvis man på en måte kommer i gang. Mm. Så det er kanske det andre jeg vil ha prioritert.
0: Nå har jo lytterne her ledelig, det er jo både privat og offentlig, men i hvert fall det er en jobbsak. <laughs> hva, hva, burde man hva burde man gjøre på jobben og i bedriften for å, hvis man ikke liksom har fått ut fingeren på bærekraft, var er det viktigste tingene eh,
1: Ja, og det tror jeg mange som tenker, oh, dette er sånn for når det kommer taksonomi og bærekraftsamportering, ja, ja, og, og jeg skjønner ikke hva jeg skal det, jo, det handler om hvordan energiforbruk du har. Du, hvis du ikke har noe smart energistyring, så bør du gjøre noe med det.
0: Der er strømprisen god hjelp. Da. Ja, der er strømprisen
1: god hjelp, og det er ganske mye mer som kan gjøres. Ja. Er du en industriell bedrift, så er du for eksempel da, vi kaster ut masse varme, masse varmetap i industrien som vi kunne brukt og avlastet kraften etter med. Mm. Så ta tak i energiforbruket, enten det kontorbygg eller industri Transport. Kjøper du, alle fleste kjøper ju logistik på en eller annen måte. Eh, sørg for at du etterspør grønn elektrisk transport alle mm. steder der du kan. Still krav til de som leverer, så det er jo noe å ta i. Eller hvis du har egne biler, enda mm. bedre. Søk støtte for å bytte deg ut elektriske varebiler. Eh, og det tredje handler jo om materialvalg og litt liksom sånn sirkularitet, da. Mm. Eh, Tenk gjennom hva slags materialer du brukar og om du kan eh, bruke noe om igjen. Skal du kjøpe nye møbler, kan du väl kjøpe noe brukt? Altså alle de tingene som på en måte skaper etterspørsel i en sirkulær økonomi, det er jo ekstremt viktig, fordi produksjon av alle mulige slags materialer eh, har veldig stor utslipp. Mm
0: sitt i et studio hvor jeg, både stolene bor bord her er tatt med fra vår tidligere kontor. Satt, <laughs> Hvertfall litt gjør så godt vi kan. Hvis du liksom gjør
1: noe med energitransport og materialer da, mm -hmm. så tenker jeg da har du kommet kjempelangt, og så Eh, tror jeg kanske noe av det aller viktigste du kan gjøre som leder er å gi en virksomhet og skape engasjement rundt dette. Da. Det finns jo en veldig morsom app som heter Ducky, for eksempel, mm -hmm. som mange større virksomheter tar i bruk, sant, hvor du kan lage litt sånn konkurranse blant de ansatte. Hvem lever mest miljøvennlig? Denne uka har jeg spist mer fisk, mindre kjøtt, dusjet litt kortere. Mm -hmm. Alle de små tingene, der, men alt månedgjør, det er noe om å skape litt sånn positiv energi omkring vad alle kan gjøre.
0: Mm. Hva er det du grubler mest på i lederjobben
1: Ja, øh... ja, det var et stort spørsmål. Mm.
0: Men jeg vet at alle ledere <laughs> tänker en del. <laughs> um...
1: Altså, som organisation på en måte, så er jo det jeg hele tiden grubler på her, liksom, hvordan kan vi få til de gjennomslagene? Er, liksom, hvordan jobber vi smartest? Hva er balansen mellom hjelpsom og plagsom? Hvor mm. liksom vad er, er det vi skal bruke kreftene på for å få til det vi synes er åpenbart lure løsninger, men som likevel ikke skjer da, av en eller Så det er jo liksom det mer sånn, mm. eh, organisatoriske, eller hva skal se si, missionen misjonen vår og mm. dens utfordring.
0: På um, sånn i din egen ledejobb da. Eh,
1: og så i ledejobben så er det jo... Eh, og liksom det å få... Eh, det er litt luksus hos oss da, fordi folk tar utrolig mye initiativ og liksom driver frem prosjekter og løsninger selv. Men kanskje det å være liksom, er vi gode nok spøringspartnere i det? Hvordan passer vi på å finne den balansen mellom å heie frem at gode ideer bare kommer og noen sier, jeg har lyst til å gjøre dette? Og liksom passe på at det, ikke, at vi ikke bare sier, ja, god idé å kjøre på, men at vi også da klarer å liksom fange det, følge det opp, hvordan går det med dette? Mm. Eh, sørge for at det blir fremdrift, også i de initiativen som kommer nedenfra, da. Det er jo,
0: ja. Mm. Hva er det største dere skal gjøre i år?
1: Det er, tror jeg, denne klimarevisjonen, som kommer 14. juni, eh, og så er det jo Serokonferansen, som skjer i november verktår. Ja, det er stort Det er et stort ansvang. Det er snakke, det er veldig gøy, ja. Ja. Eh, det er liksom de to store... Men så har vi liksom satt oss for å få til gjennomslag på mange områder. Da. Og det blir alltid som sånn, noen spør, hva er det viktigste som må skje? Og så blir det sånn, nei, vil ikke si det, fordi det er så mange ting. Så tenk om noen, det er ikke sånn at hvis du gör det, så er det bra nok. Men vi har lyst til å få til noe bra på disse store industrielle utslippene. Det er viktig. Vi har lyst til bidra til fortgang i energiutbygging, men det er det jo mange gode som bidrar også. Ja. Uh, så det er liksom, hvis vi kan klare å kneppe noen sånne litt sånn utløsende virkemidler da differensekontrakter for enten hydrogen eller karbon program for store punktutslipp noen sånne ting mm. som liksom knekker kurven litt uh, men uh, mye av dette samler vi jo da i klimatalen som vi har eller klimarevisjonen den skjer på klimatalen og i serokonferansen mm. der vi liksom dytter inn veldig mye av det vi jobber med gjennom året da, og viser det frem.
0: Så vi alle følge med på det, og også, også gå inn på og lese på nettsiden på, på denne 2030, som var ganske spennende. Ja. Til slutt, Sigrun, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, mm. hva er de tre beste ledere du vil? Kanskje det er, kanskje det er datteren din som vil bli leder i ja. Norsk Studenten, Dion, hvis den finnes henne. Hva er det tre, tre gode ledere? Hadde? Eh,
1: ja, det, det rådet jeg ga til datteren min som skulle på jobb i en og i hvert fall det viktigste er å komme til snakk. Så det er jo et råd. Hun som jobber hardt å komme til snakk, er ekstremt viktig. Men jeg ble spurt en gang av en medarbeider, hva, liksom, hva skal til for å bli leder, eller hvordan bør jeg tenke der? Og det jeg sa til henne i hvert fall var, det som kjenner, det som skiller en leder fra en medarbeider, er jo at du er en av de som kommer med løsninger. Altså, du må gjerne løfte utfordringer og problemer, og alt det er lov å si, mm. men du må og så bringe noen løsninger til Torgstad. Hmm. Jeg ser ett problem, her er mitt forslag til løsning. Det er liksom spiret til lederskap for mig.
0: Det var en, du får to til. <laughs> Kommer løsninger? Jo, parto, kom til snak, ja. punkt en. Ja, ja. okay. Kommer kom, løsninger. Kom løsninger, da har du en tid med. Eh,
1: punkt to, eh, også se folk og skryte av folk. Ja. Det er jo ingen ledere som eh, har noe som helst å vinne på og ta æren selv for det som andre egentlig gjør tvertimot. Så la andre skinne mest mulig. Det gøyeste med å være leder er jo å liksom, se at folk får ting til å forbruke det de kan. Med.
0: Ja. God råd. Sigrun Gjærløp og Åsland, tusen Tack for at du kom til Lederliv.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. I redaksjonen er Ingrid Hogneland, Lars Volden, Lars Jalemelum og meg som heter Ole Kristian Apland. Og hvis har noen innspill til oss, tips om ledere, ros, ris, kjeft, hva som helst, så send gjerne en e-post til oleatapeland.no. Takk for at på lederlivet.